0: Exklusiv auf kochblogradio.de. Hier ist die Roland Rosenbauer Show. -Radio. Ja, bei mir ist jetzt Professor Dr. Robert Grass von der ETH Zürich. Grüß Gott, Herr Grass. Grüß Gott. Sie haben ein hochinteressantes Thema: Datenspeicherung in künstlicher DNA. Jetzt Datenspeicherung kennen wir ja von der Diskette bis zur Festplatte, aber jetzt kommen gleich zwei Sachen, DNA und künstlich. Geht es in Richtung
1: Bioroboter? Gar nicht, gar nicht. Es geht darum, neue Wege zu finden, wie wir besser Daten speichern können, vor allem wie wir Daten lang für die lange Zeit speichern können und in sehr kleinen Packmaß sozusagen. Und wenn man in die Biologie schaut, verwendet die Biologie DNA, um genau dieses Problem zu lösen. Und wir sozusagen stehlen der Biologie dieses Werkzeug, sozusagen dieses Molekül und verwenden das sozusagen als Chemiker synthetisch, um selber DNA herzustellen, die für uns Daten speichert. Jetzt,
0: wenn ich normalerweise einen
1: Datenspeicher in der Hand habe,
0: ich habe die Diskette erwähnt, ich sage jetzt mal bis zum USB-Stick, alles sehr gut anzufassen. Jetzt DNA ist ja eigentlich in uns, in jedem Lebewesen. Wie bekomme ich die DNA,
1: wenn ich da drin was speichern möchte? Also wir stellen DNA wirklich chemisch her. Wir gehen her und bauen mehr oder weniger aus petrochemischen Ursprungsstoffen, also mit, über viele, viele Schritte, kann man in der Chemie DNA herstellen. Und wenn man DNA herstellen kann, kann man die Abfolge der Basen, die sozusagen in dieser DNA drin sind, frei auswählen und somit Informationen speichern. Das heißt, wir gehen her und übersetzen Nullen und Einsen in eine Abfolge von diesen vier Basenbausteinen, die es in der DNA hat und eben stellen diese DNA wirklich physikalisch als, als Polymer her. Das DNA ist aus chemischer Sicht nichts anderes wie ein weißes Polymer, das sozusagen langweiliges weißes Produkt, aber eben durch diese Möglichkeit, dass ich die Abfolge des Moleküls wählen kann, kann ich neue Sachen damit machen. Das tut man dann in irgendeinen Behälter
0: rein und dann versucht man es irgendwo anzuschließen, wo man dann die Daten holen kann. Genau.
1: Im Moment ist das noch nicht so, wie soll man sagen, ausgefeilt. Es gibt einen Prototypen, die Firma Microsoft ist hier auch sehr aktiv, die einen Prototypen hat, der sozusagen Synthese und Auslesen macht. Dieser Prototyp ist ungefähr tischgroß, das ist noch weit weg von dem, was wir uns als USB-Stick gewohnt sind und kann bis jetzt nur ein paar Byte, glaube ich, speichern. Aber die Vorteile, die die DNA bringt als Speichermedium, eben diese hohe Dichte und diese Langlebigkeit, ist etwas, das wir uns in den anderen Speichermedien fehlt. Vor allem die Langlebigkeit ist etwas, was, was ein Problem ist mit unseren Daten. Und DNA schließt eben genau diese Lücke. Man braucht dann chemische Wege des Auslesens und des Schreibens. Das ist anders wie die aktuellen physikalischen, die man heute verwendet. Aber... Die Vorteile, die man hat, sind so groß, dass man bereit ist, diesen Weg zu gehen und zu sehen, wie sich das integrieren lässt in die sonstige Informationskette. Sie sagen Langlebigkeit. Wenn ich mir jetzt so
0: biologische Prozesse anschaue, es ist ja immer vom Werden bis zum Vergehen. Wie ist es bei künstlicher DNA? Wie kann man die am Leben erhalten?
1: DNA per se ist ein relativ stabil das Molekül, aber es ist besonders stabil, wenn es in etwas eingeschlossen ist. Das ist vor allem, wenn wir in die Geschichte schauen, aus Knochen oder aus Zahnfundstücken, wo die DNA in sozusagen keramisches Material eingebettet ist, ist sie besonders stabil. Und was wir machen ist, wir bauen das sozusagen chemisch nach. Wir nehmen also die DNA und schließen sie ein. In unserem Fall nicht in Knochen, sondern in Glas. Wir machen kleine Glaskügelchen, in die wir die DNA hineingeben. Und dort drin ist sie stabil, weil sie ist geschützt vor sozusagen ihrer Umgebung, ihrer Chemie, die in der Umgebung stattfindet. Und diesen Glaskügelchen bekommen wir in der Größenordnung von 1000 Jahren Haltbarkeit von dieser DNA-Molekülen und schlussendlich auch von den Daten, die wir darin gespeichert haben. Ist also
0: vergleichbar, wenn wir jetzt zur natürlichen DNA zurückgehen und man findet im Permafrost ein Mammut ja. und man kann da aus der Vergangenheit Daten auslesen, dann könnten wir jetzt mit der künstlichen DNA das gleiche in die Zukunft verpacken.
1: Das ist genau, was wir machen. Die Idee dahinter ist genau, wie Sie beschrieben haben. Wir schauen, was ist die alte Information, die wir haben. Und das sind eben diese Fossilien. Und diese Information ist übertragen worden über DNA. Wir gehen jetzt her und sagen, wenn wir für die Zukunft Informationen speichern möchten, wäre es sicher sinnvoll, wenn wir dieselbe Technologie verwenden. DNA eingeschlossen in ein sehr stabiles Material. Über welche Datenmengen reden wir denn da? Es
0: ging ja mal mit Disketten im Kilobyte-Bereich ja. los. Inzwischen sind wir im Terra- und Pentabyte-Bereich.
1: Wo sind wir denn bei künstlicher DNA? Wir sind eher im Diskettenbereich. Es gibt von der Firma Microsoft, oder es gibt jetzt erste so Gigabyte-große äh, Experimente, so 500 Megabyte bis zu einem Gigabyte, wo das wirklich gezeigt wird, ist immer noch sehr teuer und wir es ja noch nicht alltäglich. Aber die Menge DNA, die wir herstellen können und die Einfachheit, die es chemisch gibt, um das herzustellen, ermöglicht doch wie soll man sagen, substanzielle Mengen zu speichern, obwohl es noch in einem wie soll man sagen, sehr frühen akademischen oder so früh industriellen Zustand ist diese, diese Projekte.
0: Würde aber bedeuten, wenn man uns die Entwicklung anschauen jetzt, von der Diskette zum Terabyte USB-Stick, ja. dass wir in einigen Jahrzehnten dann auch bei der DNA da
1: sein könnten? Auf jeden Fall. Insbesondere für das Archiv speichern, also dort ist das, was mit dem als Konsument weniger zu tun hat, mit der Tape Drive, also mit, der, mit dem äh, immer noch Diskettenlaufwerk, das sehen wir als, als ersetzbar durch Dena. Wahrscheinlich weniger die Fettspeicher in unserem Handy oder Computern, die ganz andere Anforderungen haben. Oder dort ist die Haltbarkeit nicht die größte Anforderung, sondern die Geschwindigkeit und die Einfachheit des Systems. Aber es gibt eine andere Anwendung, eben wie erwähnt, das, das Archiv, wo diese Nachteile der Komplexität nicht so, so problematisch sind.
0: Sie haben jetzt Microsoft erwähnt, ja. für jemanden, großen Player, der es macht. Sie sind aber ja in der Forschung tätig. Ja. Ähm, wie ist denn momentan so das Spektrum von der Forschung bis zur Umsetzung? Ist man noch ganz stark an den Universitäten oder waren es schon langsam immer mehr von den
1: großen Playern, die, die da aufmerksam werden? Also es gibt sicher große Player, die aufmerksam sind drauf. Das ist dort auch in einem, wie soll man sagen, semi-akademischen Umfeld noch. Es gibt jetzt aber eine ganze Reihe von Spin-off-Firmen, die das sozusagen aus dem Akademischen heraustragen. In verschiedenen Anwendungen, zum Teil in Archivanwendungen. Wir haben eigene Anstrengungen, die gehen mehr in, wie soll man das verwenden, von sehr kleinen Datenmengen, um mit diesen geschickt umgehen zu können, um einen Wert zu generieren. Und da gibt es sicher eine Entwicklung eben von diesen kleinen Datenmengen, wo wir schon heute Anwendungen haben, bis hin, dass das sozusagen wirklich als ein Massenspeichermedium verwendet werden kann. Was war für Sie in der Forschung das Spannendste oder das Aha-Erlebnis? Schwierig, dass das so festhalten zu können. Ich habe sehr viel Zeit damit gebracht, diese Stabilisierung der DNA zu machen, wo unsere Versuche waren, mehr oder weniger, wir haben DNA und dann irgendein Rezept damit gemacht und das dann übers Wochenende in einen Ofen bei hoher Temperatur getan und dann am Montag geschaut, wie viel... DNA noch übrig war. Und ich kann mich eigentlich noch relativ gut an den Tag erinnern, wo es dann sozusagen das Wochenende überlebt hat und das sozusagen der Anfang war, diese dieser Entwicklung in das Haltbarmachen von, von DNA. Seit wann beschäftigen Sie sich damit? So 2012 haben wir damit angefangen, so von der Größenordnung her. Wir, wir haben angefangen über ein Industrieprojekt, also über industrielles Pro Interesse an Barcodes an Markierungen von, äh, von Flüssigkeiten. Und wir wollten dort dann DNA verwenden, um das zu machen. Die musste aber stabil genug sein. Und das war dann sozusagen der Antrieb, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und am Anfang habe ich immer gedacht, das ist so ein bisschen ein Spielprojekt am Rande. Aber es hat jetzt doch relativ große Ausmaße angenommen. Was planen Sie jetzt in nächster Zukunft? Oder wo sehen Sie jetzt für
0: sich die größten Herausforderungen?
1: Ein Teil ist sicher sozusagen... Umsetzung und sozusagen diese ersten Schritte, Gehschritte von DNA als irgendein Speichermedium in, 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 in der Kommerzialisierung. Und wissenschaftlich gibt es sehr viele Fragen. Wie kann ich es günstiger machen? Wie kann ich Prozesse, die es bereits gibt, oder wie kann ich die Prozesse, die entwickelt wurden für die Medizin vereinfachen? Was sind dort die, die, die Hürden, die es da gibt, um das wirklich tragfähig und weiterzubringen? Und mich interessiert besonders das, das Zwischenspiel, weil wenn wir DNA als Speichermedium hat ganz andere Eigenschaften als eine Festplatte, nämlich, dass wir es verteilen können. Und das ermöglicht neue Anwendungen von, von Speichern, die wir vielleicht noch gar nicht so kennen oder genau wissen, wie wir sozusagen mit diesem Medium umgehen können. Aber es ermöglicht uns eine neue Art, mit Daten umzugehen, die nicht an einem Ort festgebunden sind, sondern die vielleicht über Produkte verteilt sind oder die eine andere Zugänglichkeit haben, als wir aktuell zu Daten haben. Also wird eine spannende Zukunft. Ja, das auf jeden Fall, ja. Vielen Dank.